0: Das waren wieder mal sehr schöne Lieder, die wir gesungen haben. Und ähm, es ist auch gut, wenn wir in den Liedern, die wir singen, auf Gott blicken, ihn erkennen. Denn wenn wir nur auf uns blicken würden, auf die Welt um uns, dann könnte uns schnell Angst und Bange werden. Oder wie vielleicht auch enttäuscht, verletzt ähm, Le unser Leben hier leben. Insofern finde ich es wunderbar, dass uns solche Lieder wieder ganz neu auch auf Jesus blicken lassen, dass wir seine Größe, seine Heiligkeit, Gottes Herrlichkeit auch ein Stück ja, wieder in den Blick bekommen, um dann wieder vielleicht mit veränderndem Blick auf diese Welt zu schauen. Wir haben gerade auch gesungen, dass wir neu lernen zu hoffen, neu lernen zu lieben, neu lernen zu glauben und dass wir lernen, auch wieder den Anderen zu sehen. Den anderen draußen, in der Stadt, in der Straße, aber auch den anderen in der Gemeinde. Und auch wenn natürlich Gemeinde immer wieder ein wunderbarer Ort ist, müssen wir auch ehrlich sein, dass Gemeinde auch nicht immer so einfach ist. Es ist nicht immer so einfach, miteinander umzugehen, weil wir so ganz anders sind, so unterschiedlich sind. Gemeinde, Gemeinde ist Teamwork, Teil 2. Ich habe noch gestern bei der Vorbereitung gedacht, Mensch, wenn man in ein Kino geht und guckt dann irgendwann mal den zweiten Teil von irgendeinem Film, ist meistens der zweite Teil nicht so gut wie der erste Teil. Nun, wir sind hier nicht im Kino, das ist das Gute. Und ähm, ich habe mich trotzdem dran gewagt, dieses Thema, wo ich vor vier Wochen schon mal gepredigt hatte, dieses Thema nochmal aufzugreifen und weiterzuführen. Den zweiten Teil. Gemeinde ist Teamwork. Paulus hatte am Kolosserbrief am Ende eine ganze Reihe Menschen gegrüßt oder von ihnen grüßen lassen. Und daran wurde deutlich, dass Paulus eben kein Einzelkämpfer war, sondern jemand war, der immer in einem Team, immer mit Menschen zusammen unterwegs war, und es auch brauchte, dass da Menschen waren, die vielleicht mit ihm diesen Dienst überhaupt ermöglicht hatten. Und ähm, ich muss das von mir auch sagen, ich könnte das auch nicht alleine. Ich brauche euch. Ähm, ich, finde es so begeistert. ich bin so begeistert davon, zu, zu, zu sehen, wie viele unterschiedliche Begabungen hier in der Gemeinde sind. Menschen, die sich für die Technik, für die Kinder einsetzen, die äh, das hier morgens so schön gestalten, die Gottesdienstleitung machen, die musikalische Begleitung und, 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 und. Das ist gut, dass wir einander haben. Und Paulus erwähnt in diesem Text zehn verschiedene Menschen, ganz unterschiedlich. Und das spiegelt ja auch ein bisschen diese bunte Vielfalt in der Gemeinde wider, die ein Reichtum ist, aber auch manchmal eben auch eine Herausforderung für uns bedeuten kann, wenn der andere eben so anders ist als wir. Die Frage ist, sehen wir das und schätzen wir das oder leiden wir manchmal unter dieser Unterschiedlichkeit? Und dann hatten wir von den zehn Personen, die wir vor vier Wochen kennengelernt hatten, nur fünfmal näher betrachtet, und ich würde gerne mit euch die anderen fünf nochmal näher anschauen, wer das war und was wir von diesen Menschen vielleicht auch lernen können. Ein kurzer Rückblick. Paulus hatte, wie gesagt, den Kolosserbrief geschrieben und er hatte zwei Boten, zwei Männer losgeschickt, um diesen Brief nach Kolosse zu bringen. Und damals war das ja mit der Post noch ein bisschen anders als heute. Man brauchte zuverlässige Menschen, die sich auf den Weg machten und zu Fuß oder per Schiff oder wie auch immer den Brief an den Empfängerort zu bringen. Und das war herausfordernd, das war nicht ungefährlich. So ein Brief konnte verloren gehen, er konnte beschädigt werden. So ein Bote musste also zuverlässig sein, vertrauenswürdig sein. Und er musste vor allem jemand sein, der zur Not auch die Botschaft, den Inhalt des Briefes wiedergeben konnte, wenn was verloren gegangen war. Und wir hatten uns die Frage gestellt, können wir die Botschaft der Bibel, können wir das Evangelium Gottes, auch heute in unserer Zeit, wo so vieles auch von Gottes Wort verloren geht, wo vieles auch weggenommen wird, beschädigt wird, können wir Gottes Wort noch so weitergeben? Ja, und dann hatten wir fünf Personen näher kennengelernt, die äh, so ganz ungewöhnliche Namen hatten, wie Tychicus, Onesimus, Aristarch, Markus, oder einen, der Jesus hieß, aber eigentlich von den meisten Justus genannt wurde. Und ich möchte noch mal ganz kurz in Erinnerung rufen, was das für Leute waren. Der Tychikus, das war einer, dem man blind kleine und große Dinge anvertrauen konnte. Der Onesimus, das war ein entlaufender Sklave gewesen. Er war zum Glauben gekommen durch Paulus. Er hatte eine 180-Grad-Lebenswende erlebt. Er war umgekehrt. Onesimus, Der Name heißt ja der Tüchtige, aber er war eigentlich vorher untüchtig gewesen und nun war er einer geworden, der tüchtig zum Dienst war für Paulus und er hatte so eine zweite Chance verdient. Und Die Frage war, haben Menschen auch bei uns in unserer Gemeinde eine zweite Chance verdient? Dann gab es so jemand, der hieß Aristarch oder Aristarchus, eher so einer, der im Hintergrund ist, bei wer wird Millionär? wäre das so eine Ein-Millionen-Frage, nennen wir mindestens mal fünf der Mitarbeiter von Paulus und Aristarch. Der wäre uns wahrscheinlich am wenigsten eingefallen. Aber Gott kennt ihn und er ist wertgeschätzt. Und das Tolle beim Aristarchus war, er war einer, der mit Paulus wirklich bis zuletzt unterwegs war. Nicht nur bei den Missionsreisen, sondern als Paulus dann in Gefangenschaft geriet, als es schwer wurde, da lief der Astarach nicht weg, sondern er blieb bei Paulus an seiner Seite. Dann hatten wir den Markus kennengelernt, beziehungsweise Markus kennt man ja so ein bisschen. Das war einer, der in jungen Jahren eher versagt hatte. Als Paulus ihn mitgenommen hatte auf die erste Missionsreise, war er ausgestiegen. Mission Impossible. Und manche hatten ihn abgeschrieben. Auch der Paulus hatte gesagt, ich kann ihn nicht mehr gebrauchen. Dann waren Jahre ins Land gegangen, er war reifer geworden. und Nun war er jemand, wo Paulus sagt, er ist mir nütze, ich kann ihn gebrauchen. Er ist wertvoll. Und wie gesagt, Markus hatte ja dann das Evangelium noch geschrieben. Und zuletzt eben dieser Jesus, Justus, Justus, das heißt der Gerechte, bei ihm wusste man, wo man dran war. Der war glaubwürdig, ehrlich, authentisch. Charakterfest. Ich mag solche Menschen. Und von diesen fünf waren drei, da sagt Paulus, diese drei sind mir zum Trost geworden. Und was er eigentlich damit meint, diese drei waren Personen, die sich mit unter die Last der Arbeit gestellt haben. Also wenn die Arbeit für Paulus zur Last wurde, wenn Menschen für Paulus zur Last wurde, dann hat sich haben sich diese drei mit drunter gestellt, mitgeholfen zu tragen. Fünf Männer, wo man vielleicht auch sagen kann, Mensch, von dem würde ich mir gerne eine Scheibe abschneiden. Oder mit dem kann ich mich gut identifizieren. Aber ich möchte gerne mit euch noch die anderen fünf kennenlernen. Und dazu lese ich uns noch einmal die letzten Verse aus dem Kolosserbrief, Kapitel 4, die Verse 12 bis 18. Ihr könnt es hier vorne auch mitlesen. Da schreibt Paulus, es grüßt euch Epaphras, der von euch ist, ein Knecht Jesu Christi, der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten, dass ihr vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes dasteht. Denn ich gebe ihm Zeugnis, dass er viel Mühe hat, um euch und die in Laodicea und die in Hierapolis. Es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt, und Demas. Grüßt die Brüder in Laodicea und Nymphas und die Gemeinde in ihrem Haus. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so verlasst, veranlasst, dass er auch in der Gemeinde der Laodicea gelesen werde und dass auch ihr den aus Laodicea lest. Und sagt Archipus sieh auf deinen Dienst, den du im Herrn empfangen hast, dass du ihn erfüllst. Der Gruß mit meiner des Paulus Hand, gedenkt meiner Fesseln, die Gnade sei mit euch. Soweit der Bibeltext. Fünf Personen werden uns hier noch mal näher gebracht und die wollen wir uns noch mal genauer anschauen. Als erstes nennt Paulus hier den Epaphras. Epaphras, der Name bedeutet der Liebliche, der Anmutige. Ich denke, mit so einem Namen, wenn du der Liebliche heißt, der Anmutige, dann kannst du kein Holzklotz sein. Dann glaube ich, dass eben dieser Epaphras jemand war, der feinfühlig sein konnte, der so eine feine, gewinnende Art hatte. Ein im positiven Sinne sensibler Mensch. Und ich glaube, dass solche Menschen, die so ein Stückchen ein Gespür haben, für vielleicht auch die Nöte anderer, die das sehen, die auch ganz behutsam darauf eingehen, solche Menschen haben wir auch hier in der Gemeinde und sie sind wertvoll. Dieser Epaphras, der wird schon am Anfang des Kolosserbriefes erwähnt. In Kapitel 1, die Verse 7 und 8. Und zwar, weil eben Epaphras aus Kolosse stammte. Er war also einer aus dieser Gemeinde. Wahrscheinlich hatte er die Gemeinde mitgegründet. Und dann war Epaphras irgendwann mal zu Paulus nach Rom gereist und vielleicht hatte er Paulus über die Situation in der Gemeinde berichtet. Er hatte Rat gesucht. Er hatte Fragen gestellt, aber dann war er nicht wieder nach Kolossee zurückgekehrt. Irgendwie war er verhindert worden, vielleicht Krankheit, irgendwelche Umstände. Und so war Epaphras bei Paulus in Rom geblieben. Aber das bedeutet jetzt für diesen Epaphras nicht, dass er plötzlich nicht mehr der Gemeinde dienen könnte, so wie er es vorher gemacht hatte. Und so beschreibt Paulus jetzt hier in Kapitel 4, Vers 12, den Dienst, den Epaphras tat. Er war ein Beter, der in seinen Gebeten für euch ringt, damit ihr feststeht, vollkommen und erfüllt mit allem, was Gottes Wille für euch ist. Wenn man das so liest, dann bekomme ich den Eindruck, dass dieser Epaphras so ein echter Gebetskämpfer ist. Jemand, der ringt und kämpft im Gebet der nicht so schnell aufgibt. Und vor allem, er betet darum, dass der Glaube der Kolosser tief wird, fest wird. Natürlich bin ich die Überzeugung, dass jeder von uns ein Beter sein soll. Dass wir füreinander beten und die Anliegen, die uns auf dem Herzen liegen, dass du dir Zeit nimmst, morgens, abends zu beten, mit Gott im Gespräch zu sein. Aber es gibt dann eben auch noch solche Typen wie diesen Epaphras, auch hier in der Gemeinde, die wirklich das als ihre Aufgabe haben, eine Gabe haben, die sich intensiv Zeit nehmen fürs Gebet, denen es auf dem Herzen liegt, zu beten. Und vor allem ihr Anliegen ist es, für das geistliche Wachstum in der Gemeinde zu beten. Solche Leute sind wichtig. Und wenn du jemand, so jemand bist, dann dann möchte ich dir sagen, danke, dass du da bist und danke, dass du diesen Dienst tust, dass du für diese Gemeinde betest. Mach es weiter. Wir brauchen dich. Als Nächsten nennt Paulus hier den Lukas. Hier im Text wird eigentlich wenig über Lukas gesagt, aber wir wissen aus der Apostelgeschichte und der Bibel einiges mehr über ihn. Das ist kein Unbekannter. Lukas hatte Paulus auf mehreren Missionsreisen begleitet. Er war Arzt und vielleicht hatte er sich auch immer wieder auch um ja, Paulus Wohlergehen gekümmert. Im zweiten Timotheusbrief schreibt Paulus über Lukas: Er war bis zuletzt bei mir, ein treuer Freund bis zum Ende. Jemand, der eben an Paulus' Seite war und blieb bis zum Schluss. Es gibt seit kurzem einen neuen Film, Paulus, der Apostel Christi. Und da wird das so ein Stückchen zum Ausdruck gebracht, dass eben dieser Lukas bis zuletzt, ja bis zu dem Zeitpunkt, wo Paulus dort im Gefängnis war in Rom und auf seine Hinrichtung wartete, bei ihm war eine Ermutigung, ein Tröster. Und das wäre mal eine Idee, so einen Film mal zusammenzuschauen. Aber diese tiefe Verbundenheit in diesem Text spürt man. In den Worten, die Paulus gegenüber Lukas gebraucht. Er sagt, der geliebte Arzt. Solche Leute sind unbezahlbar. Menschen, die bis zuletzt an deiner Seite aushalten Natürlich wisst ihr auch, Lukas war derjenige, der das Evangelium geschrieben hat und die Apostelgeschichte. Und wenn man einfach diesen Abschnitt noch einmal liest und Revue passieren lässt, dann stellt man fest, dass in diesen letzten Versen vom Kolosserbrief der Paulus erwähnt wird, der Markus erwähnt wird und der Lukas. Drei Männer, die im Grunde genommen fast 70 Prozent oder noch mehr des Neuen Testamentes geschrieben haben. Und das in einem Brief, den wir so schnell mal unscheinbar überblättern. Als Dritten nennt Paulus in diesem Abschnitt den Demas. Es ist der Einzige, über den Paulus sonst nichts schreibt. Im Philemon-Brief, der eine gewisse Ähnlichkeit auch zum Kolosserbrief hat, erwähnt Paulus, dass dieser Demas, mit Markus, Aristarch und Lukas sein Mitarbeiter ist. Aber im zweiten Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 10, schreibt Paulus über Demas: Demas hat mich verlassen und diese Welt liebgewonnen und ist nach Thessalonik gegangen. Wir wissen nicht, was vorgefallen ist in der Zwischenzeit. Aber mich hat das bewegt. Dieser Demas ist für mich eigentlich so etwas wie die tragischste Person in diesem ganzen Abschnitt. Er war dabei gewesen. Er war Teil von Gottes Mission gewesen, gehörte mit dazu. Aber dann war ihm für ihn anderes plötzlich viel wichtiger geworden. Vielleicht hat er sich nicht komplett von Jesus abgewendet. Aber Irgendwann mal waren ihm die Angebote, die Versprechen der Gemeinde viel wichtiger geworden, reizvoller. Sie bedeuteten ihm irgendwann mal mehr als Nachfolge. Und ich weiß nicht, wie es euch so ergeht, wenn ihr über diesen Demas nachdenkt. Für mich sind das somit die schmerzhaftesten Momente im Leben, auch im Dienst, wenn Menschen, die mal dabei gewesen sind, sich zurückgezogen haben. Und vielleicht denkst du jetzt gerade auch an einen solchen Menschen. Oder wenn Menschen, die früher für Jesus gebrannt haben, jetzt nur noch halbherzig oder ihm gar nicht mehr folgen. Ich denke da an einen Teenager, der, als ich mit, mit, ja, mit der Gemeinde damals in Belgien auch über diesen Abschnitt sprach, nach der Predigt sagte, ich glaube ich bin dieser demas wir merken dass nicht jeder der von dem wir vielleicht denken dass er mal dabei war bei jesus dabei war dass er auch dabei bleibt oder wenn jemand früher mal jesus nachgefolgt ist dann garantiert das nicht dass es heute noch genauso tut Darum achte darauf, dass du eben heute, im Hier und Jetzt, mit Jesus verbunden bist. Denn was du vor 14 Tagen gegessen hast, zu Mittag, das hat ja heute auch keine Bedeutung für dich. Bleib weiter in dieser innigen, herzlichen Beziehung mit Jesus. Als Paulus hier diesen Brief an die Kolosser schrieb, da war Demas noch dabei. Aber vielleicht hat Paulus schon etwas von dieser Veränderung bei ihm gespürt. Und vielleicht ist das hier so auch ein Mahnruf, dass Paulus sagt, Demas, ich kann gerade nicht so viel über dich schreiben. Aber kehr um, es ist noch nicht zu spät. Und vielleicht hat Demas diesen Brief ja auch mal irgendwo gelesen und hat sich dann gewundert, warum schreibt denn Paulus gar nicht so viel von mir? Was mag er sich dabei gedacht haben? Und vielleicht haben auch die Kolosser etwas davon gespürt, dass da etwas mit diesem Demas im Argen ist und sie haben für ihn gebetet. Als vierte Person in diesem Abschnitt wird uns hier Nympha genannt. Und man fragt, ob Nympha nun ein Mann war oder eine Frau, der griechische Text, die griechische Schreibweise, sie, drückt oder sie ermöglicht beides. Und ich habe mir mal die Freiheit genommen, von Nympha als einer Frau zu sprechen. Denn in Paulus Missionsteam gab es eben sowohl Männer als auch Frauen und er hat sie wertgeschätzt. Und Nympha gehörte eben nicht direkt zu dieser Gemeinde in Kolosse, sondern sie gehörte zu einer Hausgemeinde in Laodicea, oder Herapolis. Diese Orte lagen etwa 15 bis 20 Kilometer von Kolosse entfernt. Und wenn wir diesen Brief in die heutige Zeit auf uns übertragen würden, könnte man sagen, ja, das waren die Geschwister in Meerhoek oder in Rees. Paulus sagt, denkt an die. Hier erfahren wir, dass Nympha die Gastgeberin der Gemeinde war. Die Gemeinde traf sich also in ihrem Haus und wir lesen da vielleicht drüber hinweg, aber habt ihr schon mal darüber nachgedacht, was es bedeutet, Gastgeber zu sein für die Gemeinde? Natürlich könntest du sagen, Mensch, die haben es gut. Die haben sonntags morgens den kürzesten Weg zur Gemeinde. Und natürlich liegt auch ein Segen darauf, wenn man sein Haus der Gemeinde öffnet. Aber ist uns bewusst, wie viel Arbeit und Mühe damit auch verbunden ist, wenn man sein Haus für Gemeinde öffnet? Wenn man immer alles herrichtet oder nach dem Gottesdienst wieder wegräumen muss. Wenn man lüftet unter der Woche, der ganze Staub, der Dreck, den wir mitbringen, den man wieder hinausbringt. Denkt an die Unruhe, denkt an den Lärm, der dann hier manchmal ist, wo man vielleicht gar nicht so selbst innerlich zur Ruhe kommen könnte. Der Ärger mit den Nachbarn, den man hat. Wenn du Gastgeber der Gemeinde bist, dann bekommst du alles mit, was in der Gemeinde passiert. Die Freude. Den Segen, aber eben auch den Ärger. Die Trauer, die Sorgen, die Nöte, den Frust. Und natürlich, als Gastgeber hast du nicht den weitesten Weg zur Gemeinde. Aber du bist auch derjenige, der nicht einfach dann mal zu Hause bleiben kann oder früher weggehen kann. Du bleibst bis zuletzt Merkt ihr, wie kostbar gerade diese sind, die Gastgeber sind in der Gemeinde, die solche Hausmeisterdienste tun? Sie sind wertvoll. Sie haben ein offenes Haus für Gemeinde. Da kann man hin, um einfach auch mal zu reden. Und ich glaube, solche Menschen wie Nympha müssen wir wertschätzen. Sie unterstützen sie aber auch schützen. Damals, wenn du damals dein Haus für Gemeinde geöffnet hast, dann konnte es manchmal auch gefährlich werden für dich, für deinen Hart und Gut. Heute musst du vielleicht nicht um dein Leben fürchten, aber heute kann es manchmal passieren, dass solche Leute, die so intensiv der Gemeinde dienen, Zielscheibe werden von Gerede, von Neid, von Vorwürfen. Und dann ist es die Aufgabe der Gemeinde, sie zu schützen, sich schützend vor sie zu stellen, sie zu ermutigen, ihnen zur Seite zu stehen. Als Letzten erwähnt Paulus dann noch den Archipus. Sein Name bedeutet Pferdebeherrscher, vielleicht war er auch Stallmeister gewesen. Archipus wird auch im Philemonbrief erwähnt, und ähm, man vermutet, dass er vielleicht der Sohn von Philemon war oder ein Bruder von Philemon. Und im Text klingt durch, dass dieser Archipus eine vielleicht sogar wichtige Aufgabe dort in der Gemeinde in Kolossee hatte. Aber es wirkt irgendwie, als wenn er dienstmüde geworden wäre. Enttäuscht, resigniert, deprimiert, vielleicht sogar verletzt. Vielleicht hatte Archipus grundlose Kritik einstecken müssen, vielleicht hat er auch wenig Wertschätzung erfahren. Vielleicht macht ihm auch eine Krise in der Gemeinde so zu schaffen. Und so hat er sich innerlich immer mehr zurückgezogen. Und das Interessante in diesem Text, wenn ihr die Bibel aufgeschlagen habt, könnt ihr das nochmal nachlesen, Paulus sagt jetzt nicht zum Archipus, Mensch, reiß dich mal zusammen und mach endlich das, was du tun solltest, sondern er sagt, der Gemeinde ermutigt ihn erinnert ihn an seine Aufgabe und hilft ihm, an seinen Platz wieder zurückzukehren. Ich finde das einen ganz wichtigen Auftrag, einen ganz wichtigen Blick auch. Wo sind hier in der Gemeinde vielleicht diejenigen, die entmutigt sind, die verletzt wurden? Die, die vielleicht enttäuscht sind oder sich innerlich immer mehr zurückgezogen haben? Es ist wichtig, dass wir aufeinander achten, und dass eben auch diejenigen ermutigt werden, die sich zurückziehen oder der Gemeinde dienen. Ich will das nochmal kurz zusammenfassen für uns. Gemeinde ist Teamwork. Und das wird eben auch an diesen insgesamt zehn Personen am Ende des Kolosserbriefes deutlich. Welche von diesen fünf heute hat dich noch mal besonders angesprochen? Mit wem? Kannst du dich identifizieren? Oder wen würdest du dir gerne zum Vorbild nehmen? Den Epaphras, der so ein Gebetskämpfer war? Auch wenn sich die Umstände in seinem Leben veränderten, es hinderte ihn nicht, der Gemeinde zu dienen. Er war jemand, der nicht so leicht aufgab. Oder denkst du an den Lukas, der so ein Freund war bis zuletzt? Als kein anderer mehr da war, war er noch da, an Paulus' Seite? Oder Demas, die tragische Person? Nicht mehr mit dem Herzen dabei? Anderes war ihm wichtiger geworden? Kehr um. Noch ist sie da, die Chance zum Neuanfang. Lass dich ermutigen. Oder bist du so jemand wie Nympha? Dein Haus steht offen für Gemeinde. Du dienst der Gemeinde. Das Wohl der Gemeinde ist dir wichtig und dafür bringst du Opfer? Oder denkst du an Archipus? du brauchst Ermutigung. Oder wieder neu eine Bestätigung für deinen Dienst, für deinen Auftrag in der Gemeinde, weil du enttäuscht bist. Du hast Kritik einstecken müssen, die vielleicht unberechtigt war. Oder da ist etwas in der Gemeinde, was dir Sorgen bereitet, ich möchte euch ermutigen, wenn ihr euch da irgendwo angesprochen fühlt und den Wunsch habt, mal auch darüber zu sprechen, dass ihr auf mich oder andere zukommt und dass wir im Gespräch sind, dass ihr auch nicht zu lange wartet. Kommt gerne. Ihr merkt, diese letzten Worte im Kolosserbrief, sie sind nicht einfach nur liebe Grüße. Man könnte ja darüber hinweglesen. Und das wird auch in den letzten Worten von Paulus deutlich. Er schreibt als letzte Worte von diesem Brief, die Gnade sei mit euch. Und genau dasselbe hatte Paulus schon am Anfang des Briefes erwähnt. Kong hat diesen, äh, diese Verse gerade vorgelesen. Ja? Kapitel 1, Vers 2, da hat er auch von dieser Gnade gesprochen. Und das hat mich ermutigt dass eben dieser Brief beginnt mit der Gnade und er schließt mit der Gnade. Das ist wie so eine Klammer, die alles umschließt. Und das ist, ist, ist das, was ich mir auch für uns als Gemeinde wieder auch neu wünsche. Dass wir Gottes Gnade immer mehr begreifen. Was seine Gnade für uns bedeutet. Wie diese Gnade sich in unserem Leben auswirkt dass diese Gnade uns begleitet in unserem Alltag und auch da, wie wir uns auch begegnen, wie es unser Miteinander prägt, wie wir miteinander, wie wir übereinander reden. Dass spürbar wird, dass wir es gut miteinander und auch gut füreinander meinen. Und was ich mir auch wünsche, dass wir vielleicht zum Abschied, wenn wir uns verabschieden, uns nicht nur alles Gute wünschen, sondern dass wir uns das vielleicht auch immer wieder neu zusprechen. Die Gnade sei mit dir. Und wenn wir gleich das Abendmahl feiern, wo ja etwas davon zum Ausdruck kommt, dass wir alle aus der Gnade leben und Gott uns diese Gnade schenkt, schenkt dass wir gerade dann, wenn wir das Brot weitergeben, den Kelch weitergeben, uns vielleicht auch das nochmal mit ehrlichem Herzen zusprechen, die Gnade sei mit euch. Amen.